0: Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Era castigo chiabos. Como premio de consolación, Morena nombró a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón como presidentes del partido en Guerrero y Michoacán. <risa> ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo escuchas, chaval? Un día después de que el Tribunal Electoral cancelara sus candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena decidió nombrar a Félix Salgado Macedonio como presidente del partido en Guerrero, mientras que Raúl Morón será el nuevo dirigente estatal en Michoacán. Super merecidos ambos cargos! ¡Éxito! El partido justificó su decisión diciendo que los políticos se merecen este nombramiento por construir y articular liderazgos dentro de la organización neta no voy a decir nada ¿Hubo más reacciones por la cancelación? obviamente porque el presidente López Obrador no se quedó cruzado de brazos, en su conferencia mañanera AMLO aseguró que la decisión del tribunal es un golpe contra la democracia además el presidente dijo que la democracia se trata de respetar el deseo del pueblo y es el pueblo el que decide y el que da órdenes, por su parte Félix Salgado Macedonio prometió llevar su caso hasta la corte y la comisión interamericana de derechos humanos y ya hay reemplazos ¿En Michoacán sí. Porque la Comisión Nacional de Elecciones de Morena nombró a Alfredo Ramírez Bedoya como el nuevo candidato a gobernador del Estado. El anuncio lo hizo el presidente nacional, Mario Delgado, quien aseguró que el diputado local fue elegido tras considerar varios perfiles y analizar la situación política tan tensa que se vive. ¿Qué onda con Guerrero? Han salido mil nombres para escoger al relevo de Félix Salgado Macedonio y hasta corre el rumor que hasta Evelyn Salgado Pineda, la hija del acusado de violación, podría ocupar el lugar de su padre. Lo que hace un hecho es que la decisión sigue en suspenso y aún no han elegido. Ahora sí. Divorciados propiamente. El Parlamento Europeo cerró el capítulo Brexit al ratificar el acuerdo comercial entre Reino Unido y la Unión Europea. Ni la ruptura de Brangelina fue tan tormentosa como el Brexit, pero tras cinco largos años de tiras y aflojos diplomáticos, Finalmente, ayer quedó claro con quién se queda el perro. Con 660 votos a favor, 32 abstenciones y solamente 5 en contra, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo con el cual Londres y Bruselas podrán seguir manteniendo una relación comercial sana. El pasado 24 de diciembre, ambas delegaciones habían conseguido firmar el Acuerdo de Comercio y Cooperación, pero faltaba que los parlamentos de ambos bandos ratificaran el documento. Las Cámaras de los Lores y los Comunes Británicas le dieron el visto bueno al texto poquito tiempo después de alcanzadas las negociaciones, pero los eurodiputados, Juan Pablo Gómez Fierro, decidieron tomarse su tiempo. David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, aseguró que el acuerdo mitiga las peores consecuencias del Brexit y es bueno para los ciudadanos. Charles Michael, el presidente del Consejo Europeo, dijo que el texto que entrará en vigor el 1 de mayo, que la Unión Europea siga trabajando con Reino Unido como un amigo y compañero importante. Juan Pablo Gómez Fierro, el mismo juez que le aplicó el freno de mano a la reforma eléctrica de AMLO, concedió ayer la primera suspensión definitiva contra el nuevo padrón telefónico. Por lo pronto, esta decisión legal solo tendrá efectos individuales, por lo que será útil únicamente para el ciudadano que se amparó contra la medida. El juicio de amparo seguirá su curso, pero en lo que esto se resuelve, el juez Gómez Fierro decidió dejarla sin efectos al considerar que podría vulnerar los derechos del ciudadano al obligarlo a registrar sus datos personales y biométricos. Ni creas que la de Raúl Morón era la única candidatura problemática de Morena en Michoacán porque el partido postuló a Rogelio Portillo Jaramillo al ayuntamiento de Huetamo. El detalle, el candidato aparece en la lista de fugitivos más buscados por la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, quien lo busca por conspiración al relacionarse con el cártel Jalisco, Nueva Generación. Para acabarla de amolar, en la ficha que tiene la agencia antidrogas destaca que Portillo es un sujeto peligroso y se encuentra armado. El equipo de campaña del aspirante a la presidencia municipal dijo que todas las acusaciones pues son falsas. La NASA confirmó que Michael Collins, el astronauta que acompañó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin en el primer alunizaje en la historia, falleció a los 90 años, nacido en Roma... Su carrera como astronauta la consagró el 16 de julio de 1969 cuando despegó a bordo del Apolo 11. Cuatro días después la cápsula tocó la superficie de la luna y mientras Armstrong y Aldrin hicieron la primera caminata lunar, Michael Collins permaneció en órbita dentro del módulo, por lo que fue apodado el hombre más solo de la historia. Su familia confirmó que la muerte se debió al cáncer. Una gran herencia conlleva una gran responsabilidad. Por eso la familia de Lee kong hee el presidente de Samsung, fallecido en octubre pasado, pagará más de 12 billones de wones surcoreanos como parte del impuesto a la herencia. El pago que equivale a poco menos de 11 mil millones de dólares lo tendrán que realizar antes del viernes para cumplir con las leyes de Corea del Sur, que retiene impuestos de cerca del 50% de las herencias recibidas. <risa> no manches. Además de buscar centavitos debajo del sofá, la familia también tendrá que donar 23.000 obras de arte que incluyen piezas de Picasso, Dalí y Monet. ¿Estás harto de los mosquitos? O sea, yo sí. En Florida pondrán a prueba una polémica solución. Con el fin de evitar la propagación de enfermedades como el dengue, zika y la fiebre amarilla, el Distrito para el Control de Mosquitos en los Cayos de la Florida junto con la empresa británica Oxitec liberarán 12.000 larvas de mosquitos machos genéticamente modificados, los cuales no pican. <risa> la idea es que cientos de millones de estos robomosquitos se apareen con las hembras que pican y son responsables de las enfermedades, haciendo que la población de insectos poco a poco vaya disminuyendo. O sea, digo, no soy bióloga, pero pues no sé, ¿qué onda con el, eh, pues, ¿qué onda con el equilibrio ecológico, no? Más que nada. Coronarios Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 149.193.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.145.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.336.944 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 215.918 han muerto. Lo bueno... <risa> es que 16.687.189 personas han sido vacunadas. Lo malo es que no sé cuándo nos va a tocar a los jóvenes. Desde Moscú, Marcelo Ebrard informó que México empezará la producción de la vacuna rusa Sputnik V a partir de mayo. Y en esa misma reunión, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le planteó a México la posibilidad de enviar la Sputnik Light. Una nueva versión de la vacuna rusa que bueno, solo necesitas una dosis. A pesar de presentar gripe y tos, Hugo López Gatel participó ayer en la mañanera sin cubrebocas. Pues ya sabemos, ¿no? Como el, el Hugo es bien congruente. Eso sí, el sub se dijo que solo se trata de un catarro. Pues ahora sí que a tomarse un tecito de ajo y limón, mano. Seguiremos tocando, jugando y aprendiendo. A pesar de que faltan 16 millones de pesos para llegar a la meta. El Papalote Museo del Niño sobrevivirá a la pandemia porque consiguió los recursos necesarios para seguir operando. De nueva cuenta, India rompió el récord del día con más contagios a nivel global, registrando más de 360.000 nuevos casos en tan solo 24 horas. Además, con 3.293 muertes en un día, el país rompió la barrera de los 200.000 fallecimientos. El cofundador de BioNTech aseguró que será necesaria una tercera dosis de la vacuna que desarrolló su empresa en conjunto con Pfizer, pero tranqui, esta inyección será un año después de la segunda dosis. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio presentaron nuevas reglas para el evento, entre ellas, los deportistas tendrán que realizarse pruebas de COVID-19 todos los días, Uf, apasionante. Y quien no cumpla con esto... Podrá ser llamado COVIDIOTA porque la Real Academia de la Lengua Española reconoció de manera oficial esta palabra para nombrar a todos los que andan de party loca. ¡Uh! Conozco a varios de eh, COVIDIOTAS. Por segundo año consecutivo, la pandemia obligó a cancelar el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 que se corre en Montreal. El circuito será sustituido por Estambul-Turquía. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.